0: Bueno. Buen día. Que en realidad digo buen día, pero no estoy 100% segura, no tengo la certeza de que lo estés escuchando a la mañana, así que buenos días, buenas tardes o buenas noches, elegite la opción que quede mejor para este momento en el que estás escuchando. Yo acabo de prender la computadora para ponerme a grabar y mientras se prendía la computadora se me volcó todo el mate arriba del escritorio. No arriba de la computadora, por suerte, pero sí arriba del escritorio quedó todo verde. Ya limpié, pero bueno. Eh, empezó de una manera media trágica. Vamos a ver cómo se desenvuelve este siguiente episodio. También lo iba a grabar ayer a esto. Es más, ayer empecé a grabar, pero estaba demasiado congestionada y dije, no, no, esto no es viable, no puedo hablar, no puedo subir este episodio hablando de esta manera así que acá estoy, ahora sigo con ese envión, con esa motivación y esas ganas de grabar y de charlar así que lo aproveché me siento mejor de la garganta, acá estoy, me van a sentir un poco la voz media rara pero acá estoy estaba pensando lo increíble que es este mundo del podcast porque no sé, siento que Va, pienso, ¿cómo se va a sentir escucharme de nuevo o escuchar estos episodios después de, no sé, de 40 años? O si llego a tener hijos, hijas, hijes, si lo van a escuchar, si no lo van a escuchar, ¿qué va a pasar? Como, uh, me voy un poquito lejos. Y también me estoy yendo mucho por las ramas, perdón. Después como que, cuando me voy mucho por las ramas, después me cuesta volver al... Al punto de partida. Bueno, en este nuevo encuentro les vengo a hablar un poco sobre yoga, como bien indica el título. Hoy quiero ir un poco más profundo y contarte lo que es para mí llevar el yoga afuera del MAT. Lo que sería migrar lo que practicamos sobre el MAT en clase a la vida cotidiana, extrapolarlo a la vida cotidiana y mundana de todos los días. La práctica de yoga no es solo hacer posturas, mover un poco el cuerpo y fin. Hago esta pequeña aclaración por si del otro lado está escuchando a alguien que nunca en su vida practicó y tal vez con esto le interese incursionar un poco en este mundo. Esta vez voy a hablar de manera puntual sobre lo que hacemos en clase. Solemos identificar el yoga, como dije hace un ratito, con la práctica de posturas, la, la práctica de asanas. A ver, si alguien te invita a una clase de yoga, lo más probable, seguro, es que te imagines personas con los ojos cerrados, haciendo posturas raras y respirando profundo o meditando. Porque eso es lo que vimos en series o en películas. Pero si vamos a los textos que escribieron los antiguos yogis en la India hace miles de años, las asanas, posturas, son solo un paso en el camino o en la senda del yoga. Y acá no voy a entrar a explicar conceptos porque no alcanzaría el episodio y porque creo que está bueno que si te pica el bichito de querer saber más, hay muchísimos libros y personas que enseñan esto, y lo explica de una manera tan amorosa y real que está bueno eh, prestar ahí atención. Este episodio va a ir hacia otro lado. En mis clases, y digo mis clases porque cada profe enseña a su forma y enseña de una manera distinta, trabajamos con las posturas como eje central. Pero también hacemos muchísimo hincapié en la respiración. Los ejercicios de respiración en sánscrito se llaman pranayamas. Estos ejercicios lo que hacen es impactar e influir profundamente en nuestro sistema nervioso. ¿no? La suma de estas dos herramientas, del cuerpo en las posturas y de la respiración en los pranayamas, o mejor dicho, el ensamble de estas dos herramientas nos ayuda en la tarea de preparar el cuerpo para la meditación. Porque en resumidas cuentas lo que buscamos con la práctica de yoga es de alguna manera la expansión de la conciencia y poder liberarnos de los patrones mentales habituales que venimos arrastrando. Y esto lo hacemos por medio de la meditación. Pero esto lo voy a hablar con más detalle en un próximo episodio. Volviendo un poco, la práctica de posturas y los ejercicios de respiración son el medio para que esto suceda. ¿no? Serían como la preparación que necesita el cuerpo y la mente para que esto ocurra, para que ocurra la meditación. Y la meditación sostenida en el tiempo es la que genera el cambio. Ahora voy a hablar de, de ese cambio. La práctica de yoga desarrolla sensibilidad. Nos ayuda a desarrollar una sensibilidad, pero sobre todo una sensibilidad interna. Es decir, una fuerte capacidad de autoobservarnos, de autoobservación y de autopercepción. Esto empieza a desarrollarse cuando practicamos con constancia y, sobre todo, con conciencia y atención. Si practicas. Una vez, yoga, y vas, no sé, a tus prácticas, a tus clases. Una semana sí, una semana no. Dos semanas sí, una semana no. Y no practicas en tu casa, y no le das como esa constancia, ese nivel de compromiso que requiere, esto no va a suceder así, como por arte de magia. Cuando uno conecta con esa sensibilidad y ese poder, vamos a ponerlo entre comillas, nace la posibilidad de cambiar. Esto que les decía recién. ¿Y por qué digo cambiar? Porque por lo general cuando alguien decide comenzar empezar yoga, es porque realmente necesita un cambio en su vida. Y no importa en qué ámbito. Puede ser que la persona ande buscando un cambio físico, tal vez quiere tener el cuerpo más flexible y fuerte. Capaz que está en búsqueda de un cambio mental, la persona capaz se la pasa trabajando y necesita frenar un poco la cabeza y reducir los niveles de, de estrés o de ansiedad que viene manejando, o también puede ser un cambio espiritual. Tal vez esa persona quiere conectar con capas más sutiles y profundas de su ser y así eh, expandir esa conciencia espiritual. Lo que buscamos es ampliar el foco de la conciencia, así como ampliar la mirada interna, autoconocerte y descubrir qué es lo que percibís durante la práctica. Observarte durante la práctica es súper importante. Por más abstracto que suene esto que estoy diciendo de observarte durante la práctica, ampliar la mirada interna. Por ahí suena un poco raro y abstracto esto que estoy diciendo, pero... Lo que pasa es que el cuerpo guarda mucha información. Nuestro cuerpo es un receptor que acumula, guarda y almacena nuestras vivencias e historias. Y moverse ayuda de alguna forma a liberar esa información. A ver, puede ser que esa información sea fácil de descubrir y de digerir, y otras veces sea complicada y de alguna forma la rechacemos, ¿no? Cuando nos empezamos a mover, repito, con conciencia y atención, empiezan a aflorar un montón de sensaciones, emociones, pensamientos que estaban como por ahí ocultos. Y es importante lo que decidís hacer con eso que va apareciendo, eso que te va mostrando la práctica. Cómo te relacionas con eso que vas descubriendo. Y acá voy a ponerme un poco autorreferencial y les voy a dar un ejemplo porque siento que es un poco más fácil explicarlo con este ejemplo. Tiene que ver con lo que les conté el episodio pasado sobre la autoexigencia y la perfección que buscaba yo en mis primeras clases de yoga. Durante la práctica, ¿sí? en el silencio y en la escucha de mis propios pensamientos, puede ser testigo de lo dura que estaba haciendo conmigo misma y cómo me estaba tratando mientras hacía las posturas. Que por fuera se podían ver hermosas, tal vez, pero por dentro estaba completamente en otra. Es como que el cuerpo estaba pasando una película y en mi mente estaba pasando otra completamente distinta. El desafío fue poder reconocer esto y darme cuenta que en mi cotidiano también me hablaba de esa manera. Más seguido de lo que me imaginaba. Y no te digo que hoy en día soy una capa gestionando mis emociones y mis pensamientos. Porque ni en pedo, y perdón que hablo así, pero sí registro rápido cuando me estoy yendo al pasto y cuando mi cabeza está muy alborotada y ansiosa. Entonces ahí es cuando utilizo las herramientas de la práctica, que aprendí con la práctica para poder regularme. Esto de mover el cuerpo y de la respiración. Si durante la práctica, en el silencio, pude ser compasiva conmigo misma, pude escucharme y saber de dónde venían esas resistencias o esos miedos que iban apareciendo y pude conectar con las limitaciones que afloraban para de alguna manera trascenderlas. Entonces, ¿quién dice que no puedo hacer lo mismo por fuera de la práctica de asanas, por fuera del mat, por fuera del salón de yoga? Bueno, ahora te voy a dar cinco tips o consejos que tal vez te ayuden en la tarea de extrapolar lo que haces en clase a tu vida cotidiana por fuera del mat. Tip o consejo número uno. Observa. Así como mirás una serie o mirás una película, observa, mirá tus pensamientos en distintos momentos del día. Fíjate qué es lo que pensás en determinadas situaciones. Qué es lo que te decís, cómo te hablas, cómo te tratás. Ojo, tampoco te obsesiones. Equilibrio, ya sabemos, siempre equilibrio. Fíjate... Cuáles son tus primeros pensamientos cuando te despertás, en algún momento cuando sientas mucha tensión o estrés, observa cómo te estás tratando, qué te estás diciendo antes de irte a dormir o cuando estás acostado o acostada. Fíjate también qué es eso que aparece en tu cabeza, esos últimos pensamientos antes de dormirte. Súper importante y lo hacemos en clase. Tip, consejo número 2, practica la respiración consciente. Tené presente los pranayamas o respiraciones que hacemos durante la clase y ponelos a prueba en esos momentos cuando te des cuenta que la mente se acelera y se pone muy ansiosa o cuando quieras hacer un stop para cambiar y limpiar o cargar un poco la energía. 3, móvete cuando sientas... El cuerpo apretado. O si tuviste un día súper mental. Tómate un tiempo para estirarte. Baila y móvete como quieras o simplemente salí a caminar. Fíjate alguna actividad que te permita ahí oxigenar un poco todo tu cuerpo. Te aseguro que te va a hacer súper bien. El cuerpo y la mente agradecen mucho esos momentos de movimiento, de descarga. Cuatro. Conectate con la gratitud, agradece las cosas que tenés, las herramientas que tenés disponibles para andar por la vida, sobre todo el cuerpo que tenés. Esto lo agradecemos siempre al final de cada práctica, conectar con lo bueno y con lo lindo que te rodea, creo que es de lo más positivo que, que podemos hacer por, por nosotros mismos. 5. sea amable. Con vos y con los demás. Haces lo que podés y el otro o la otra también hace lo que puede. Respetate y acompañate. También es importante respetar y acompañar a la otra persona. Para ir terminando con este episodio quería decirte. Y quería terminar con una frase súper trillada y súper cliché. Y es que si vos cambias, todo a tu alrededor cambia. Sin darte cuenta, estás tomando decisiones todo el tiempo. Todo el tiempo estás, tu cerebro está tomando, comparando situaciones, opciones y tomando decisiones. Y me parece súper interesante que ya con el simple hecho de poder observar cuáles son las opciones, observarte y ser testigo de todo lo que te atraviesa, podés cambiar. Porque ahí nace la posibilidad de elegir. Y el poder elegir nos da la libertad. Digo esto y también me lo digo a mí. No crean que porque estoy diciendo esto sentada acá, grabando un podcast, soy una iluminada de la vida y la tengo re clara. ¿Por qué no? Para nada. La vida es un constante cambio y un constante aprendizaje y estamos todos, todas en el mismo barco. Y para hacer un pequeño disclaimer, también recomiendo mucho ir a terapia porque todo esto de tomar contacto con la sensibilidad interna y con observar los pensamientos y demás, está bueno también estar acompañado o acompañada por una persona que estudió para, para ayudarte y para acompañarte en los procesos mentales de, de las personas, ¿o no? Eh, así que recomiendo mucho esa, ese marco de, de ir a terapia para, para poder también desmenuzar o digerir esas cosas que van, eh, que van apareciendo cuando uno entra en contacto con esta sensibilidad o con esta, si se quiere decir, apertura. Y termino el episodio mandándote a terapia. Pero sí, es un súper complemento para, para la vida básicamente. Así que vayan a terapia y vayan también a yoga. Soy Emilia Poli y puedes encontrarme en Instagram como arrobaomjoastudio. Ahí puedes escribirme qué te pareció el episodio y de paso, si querés venirte a alguna clase, sería un honor para mí recibirte en el estudio. Te mando un beso enorme y espero que estés muy, pero muy bien. Nos escuchamos pronto. Chao.